0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a você que nos acompanha. Já é quarta-feira.
1: Quarta-feira, né?
2: Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água. Bom dia, Bom dia, começando a água. Estamos começando o programa número 102. E que semana maravilhosa para se viver, viu? Olha só, vamos fazer aqui uma recapitulação das grandes notícias da semana. Daniel Silveira perdeu o foro privilegiado e saiu de uma cela especial para uma cela comum no Brasil. E está dividindo com mais outro bando de bandido igual a ele. Né? Espero que rapidamente se junte a ele o curandeiro, o salafrário, mafioso e estuprador, o, o João de Deus, que ganhou mais 48 anos de pena aos seus já quase 200 anos de condenação que ele tem nas costas por crimes sexuais, estupro de vulnerável e por aí vai. Até porte ilegal de arma o, o velho espírita tinha. E para completar essa sequência de notícias maravilhosas, aquele advogado que entrou armado na sala de ressonância magnética e foi atingido por um tiro da própria arma, morreu né, veja só como o mundo está aos pouquinhos se tornando um lugar melhor para se viver vamos celebrar, conversando água o carnaval vem aí, boa semana para todos bora conversando água rapaz,
3: que rosário de boas notícias é esse, viu? eu tô até desacostumado bicho. isso aí deixa você leve pela manhã, tal com uma defecada gigantesca isso é o Activia das Boas Notícias, rapaz. Isso é os lactobacilos vivos das felicidades. Vamos embora. E o cara volta tá chegando aí. Pode acabar. O petróleo. Pode acabar. O petróleo. Pode acabar tudo aí, vem. E para continuar nesse caminho de boas notícias, eu trago para vocês uma boa novidade. O aplicativo PixArt lançou um recurso chamado Reflex MyX. Yes em in, inglês mesmo. E basicamente é o seguinte: você bateu uma foto legal numa viagem aí, foi para Veneza, foi para Florença, foi para que pariu, bateu uma foto legal numa paisagem maravilhosa, mas não pode mais publicar a foto nem gosta de olhar para a foto porque está lá o seu ex ou a sua ex. O que, é que você, o que é que esse aplicativo faz? Ele dá o direito de você substituir a figura dessa pessoa indesejada na foto por qualquer outro objeto ou por um animalzinho de estimação ou um, um pão baguete né? ou mesmo uma figura mitológica tal como uma medusa, um minotauro você bota lá no lugar da pessoa e aí você pode né, desfrutar dessa foto maravilhosa sem a presença indesejada do, do seu ex-companheiro ou companheira então é mais uma notícia maravilhosa a tecnologia, né, ajudando as pessoas a se distanciarem
4: minha nossa senhora, eu conheço uma galera que se botar a mão nesse aplicativo aí, viu, vai destruir eu só não tenho que vai destruir a república mas o resto, inclusive amizades, tem muitas amizades que vão se desfazer, né, porque a pessoa vai lá substituir o ex, o ex às vezes é irmão da melhor amiga, e aí como é que fica o um negócio desse, ó, oh, é isso pode dar um rolo triste.
2: Paulinho, realmente espetacular aí essa é sua dica de aplicativo já abrindo o programa. Se bem que outros aplicativos fariam a mesma coisa eu acho que talvez com menos precisão, mas né? você pode ir, sei lá no seu próprio celular, colocar um emoji de cocô na cara da pessoa e vai fazer o mesmo efeito. E ainda deixa uma mensagem aí, porque a pessoa em questão vai saber que é ela e você substituiu aí por um emoji de fezes. Né, tem toda uma mensagem embutida aí também, né? De repente, quem sabe? Agora, o negócio que falta realmente é aquela tecnologia do, do filme Brilha Eterno de Sem Vergonha, né? Que você substitui o seu ex nas suas memórias da cabeça por nada, né? Você apaga o ex. Eu acho, na verdade, que já tá em tempo aí de existir um negócio desse que substitua qualquer memória, não só... Afetiva, sentimental, mas de repente, sei lá, veja se não ia ser bom você poder, por exemplo, todo ano, apagar as suas memórias do carnaval do ano anterior. E aí, quando você vai pro carnaval, vai ser sempre uma primeira vez. Para mim, isso é maravilhoso, porque eu acho que todo ano o carnaval é tudo igual, apesar de ser muito bom. É sempre igual, né? Sempre o mesmo lugar, mesmas músicas, mesmas pessoas, mesma bebida, mesmas coisas, né? Enfim, imagina só. Apaga aí o carnaval de. Sei lá, de 90 a 2012, né? E aí você fica com a memória fresquinha de novo aí para curtir o período de Momo e se esbaldar como nunca. Né? Imagina.
3: Eu acho que é uma boa ideia, Will. É uma boa ideia, né? Você vai ter o carnaval sempre uma novidade, né? Mas, por outro lado, olhando o copo meio vazio. Você geralmente no carnaval comete uns excessos, uns deslizes, umas falhas, uns erros gravíssimos, né? Permeado, claro, por toda a euforia que existe nesse momento momesco, né? No reinado momesco. Então seria bom você guardar esses erros, essas lembranças de equívocos, para que você não torne repetível, é verdade.
1: Mas eu discordo aí dessa de apagar o carnaval, é, tanto pelo motivo que Paulinho falou, como também porque a repetição é a glória, velho, a familiaridade justamente das músicas que vão tocando pela octagésima vez, é você saber que vai encontrar determinadas pessoas em determinados blocos, sabe às vezes não é tão bom quanto foi no ano, para no ano seguinte ser muito melhor assim, eu acho que o estado comparativo ele, é, ele ajuda nesse caso aí, assim e também você pode escolher fazer Programações diferentes a cada carnaval E para isso ter Toda uma gama de, de, de Repertório aí de, Sei lá, de maracatu do baco solto Maracatu do baco virado, de, dos tambores silenciosos Do bloco A, B, C, D E, F, G, H, I, J, K, L, M, Porque tem diversas Opções né? assim, eu sou das pessoas que a repetição a cada vez que toca vassourinha, eu me arrepio todinha, e se quer dizer, eu não tivesse os 43 anos de carnaval dessa música entranhada no meu DNA não ia ser a mesma emoção entendeu? sei lá
5: eu acho que o segredo do carnaval é a saudade porra. porque ele acontece uma vez por ano a gente fica com a saudade da porra é, e aí termina achando do caralho tudo é a mesma coisa de novo o ano que vem entendeu eu acho que é muito em cima disso e sobre esse negócio de esquecer eu acho que eu mesmo faço isso em alguns carnavais tem dia de carnaval que eu tomo um tão grande que eu não me lembro o que eu fiz no dia anterior imagino depois de um ano né então eu acho que tá, tá dentro aí da, da, da situação sobre essa parada de foto né, eu acho que eu venho evitando cada vez mais tirar foto de mim, eu tirar foto de mim mesmo mas aí às vezes eu também não evito a situação de estar com pessoas que querem bater foto e aí você está no bolo lá. Aí essa daí eu participo para não ficar um cara tão insuportável. Mas é o tipo da situação, se não quiserem na foto, então aí tem o trabalho de editar e me tirar dela. Mas eu mesmo tô cada vez evitando bater uma foto minha, assim. Às vezes eu tenho essa situação, eu estou nos cantos, a minha mulher gosta, vai tirar uma foto da gente, aí eu vou lá e tiro. Né? Mas é dentro dessa situação assim. Bater mesmo, parar, vou
3: tirar agora uma foto, raramente isso tá acontecendo. Eu vou aproveitar essa bola que o Cerejo levantou aí para dizer para você que ainda hoje em dia bate selfie, bate a sua própria foto, coloca nas redes sociais com sentenças assim, feito Sextou, ou tá pago, ou sei lá, foguete não tem ré. Uma dica que eu deixo para vocês é uma só: parem.
4: Eu tô com Cecília aí nessa impressão de que o que emociona a gente, a gente só vai pro carnaval, na verdade, na intenção de repetir uma grande emoção que a gente sentiu em outro carnaval. É, a, a volta ao carnaval é uma busca daquela primeira impressão gloriosa que a gente sentiu no nosso primeiro carnaval emocionante e contagiante e é a busca dessa repetição que faz a gente, da, da repetição desse momento primordial carnavalesco que faz a gente voltar para Olinda inclusive eu acho que se não fosse isso, a gente nem iria então se a memória fosse apagada a gente ia chegar lá e ia fazer meu Deus, que inferno, que calor, que cerveja quente, o que é que eu tô fazendo aqui então apagar essa memória pode ser uma tragédia para as pessoas que gostam do carnaval. Mas eu queria capotar bastante aqui o assunto é, para dizer para vocês que o Zoom, a plataforma Zoom de reuniões online virtuais que bombou durante a pandemia conseguiu a proeza de estar à beira da falência. Inclusive está demitindo 15% dos seus funcionários. Inclusive o executivo CEO Mor, da companhia Eric Yuan, ou algum nome assim mais ou menos, está reduzindo seu salário em 98%. Eu quero saber quem é a espécie de pessoa que pode reduzir o seu salário em 98% e ainda assim continuar sobrevivendo. Gente, isso é uma aberração, isso é um escarne, isso é rir da nossa cara. O capitalismo deu super certo, é isso.
0: Eu não ia falar não, mas eu não vou falar só porque vocês dois falaram e eu concordo então, que é isso aí. Inclusive tem um texto que eu escrevi exatamente sobre isso, num blog que eu fiz, espero que vocês nunca as achem. Mas foi a única coisa acho que interessante que eu escrevi na vida mas eu continuo achando que vocês pedem no caixa, mas que é sobre isso, exatamente. Que, velho, o foda do carnaval é isso, né, velho? Inclusive aqueles 15 freios que a gente fica fazendo shuffle, porra. isso é que é foda. Então o carnaval é, é essencialmente nostalgia, eu concordo. Se a gente esquecer do carnaval, no dia que a gente for, depois de ter esquecido, puta, vai ser uma merda do caralho. Tanto que eu dou o um maior textão pra quem tem interesse de carnaval e quem gosta, mas assim, quem nunca viu e não mostra interesse... Eu, eu nem, nem chamo, velho. Meu irmão, fica em casa, vai ser uma merda pra você, você vai se arrumar. Agora, uma vez eu já chamei a menina e todo mundo foi embora. Essa menina era amiga de amiga de amiga, mas ela ficou, digo, eu achei que fazendo o que aqui lá. Porra, depois daquele teu texto, eu fiquei é né, pra ver. E aí a gente subiu lá pra O Amparo, nós pouco, quando começou a ver a batucada, a menina veio chorando para mim e dizendo, porra, obrigado. Então é isso, né, velho? Ela, ela tinha isso nela. Mas, fora isso, velho, O carnaval é essencialmente nostalgia. Primeira porra. Queria o Zoom ter essa exclusividade de estar tá aí nessa merda, mas é, não tem, acho que nenhuma empresa de tecnologia grande que não esteja demitindo dois dígitos percentuais de funcionários nesse momento. Tá uma graça, tá uma joia, uma maravilha. Agora, realmente, diminuir 98% do salário, né? Caralho, velho. É que nem o, o, o cara né, que você vai pedir um orçamento e aí você se pechincha e o cara reduz 30% do, do valor e você é filho da puta, eu não me deu logo 30% mais baixo de cara, seu merda, né? Eu passei por uma situação dessa, é, ano passado, com um cliente
5: que disse que tava precisando fazer redução e não sei o que, e queria cortar um orçamento de um fim mensal em 40%. E aí a minha proposta foi ele foi, bom, beleza, você só me diz qual é o período que você quer que faça essa redução, porque logo após o término nele, digamos, dois meses, três meses de redução, a gente volta, mas volta com um aumento, pelo menos, de... de... Os 40% cortado, mais 20%, digamos, voltamos com, com 60%, com um aumento de 20%, para eu poder também tirar é, um pouco é, desse buraco que eu vou ficar pela falta dessa, falta dessa renda, entendeu? Mas aí todo mundo se ajudava, era aquela mão de ir e aquela mão de volta. Era um cálculo de porcentagem nesse sentido, eu te ajudo agora e tu me ajuda depois. Aí o cara cancelou o contrato, foi atrás da outra empresa. Dá para tu? É isso, velho. O capitalismo é exatamente isso. E quando você fala... Tem uma coisa que é muito engraçada. Quando você fala sobre mão de ida e de volta, as pessoas ficam gagas e depois não querem mais saber e conversar com você.
4: Fred, uma vez eu recebi um orçamento em que a pessoa discriminava cada coisa que ela ia entregar e o preço de cada coisa, o valor de cada coisa, o investimento, como você quiser chamar. E aí, se você pedisse para ela cortar alguma coisa assim, dar um desconto, ela fazia... Você quer cortar o quê? Simples assim, achei bem digno.
5: Amor, eu digo para você, feliz dessa pessoa que consegue ter um orçamento tão minucioso. Porque pra gente que trabalha com comunicação, como resultado, o produto final é resultado, você precisa realmente não economizar em estratégia para poder esse resultado ser alcançado. né Quando você faz uma redução de orçamento, você sabe que você vai receber menos, mas vai acabar entregando o mesmo trabalho. Porque você quer dar o resultado. né Isso aí é a coisa mais difícil que tem. É por isso que toda vez que tem essa situação de dar essa chorada, é melhor você ir atrás de outro cliente. Porque você vai continuar trabalhando do mesmo jeito e recebendo menos. Sobre isso que o Fred falou, de levar uma pessoa pro carnaval e depois vai agradecer. Eu tenho primos.
2: Do
5: de São Luís do Maranhão, que quando chega já a fevereiro, toda vez chega uma mensagem dizendo: Rapaz, tu lembra daquele ano tal, não sei o quê? Menino, que saudade, não sei o quê. Pensa em pessoas que foram impactadas por Olinda de um jeito que se fosse por eles eles vinham para cá todo mês de fevereiro para pegar aquela bagaça de novo era impressionante o menino se meteu por debaixo do dragão da Shepo que eu não queria sair nunca mais é
4: Cere, nesse caso era o orçamento de um evento para um cliente meu né? o cliente me disse mais ou menos o que que queria me brifou e eu saí pedindo os orçamentos Agora eu concordo com você que na comunicação é muito mais difícil. Só se você disser assim, ah, não quer Facebook, mas o alcance vai cair X por cento. Não quer, sei lá, não quer anúncio no Google, não quer, enfim. Ou, enfim, não sei, não sei o que é que a gente faria, mas eu nunca tive essa experiência, realmente, não. E também concordo com você que eu não
0: conseguiria fazer isso. Pô, Bruno, mas aí é questão do, do, somente do otário da comunicação, né? Que é todo mundo que trabalha em comunicação, menos, quer dizer, menos os grandes, lógico. Os grandes são os, né? Mas os grandes criam os otários para poder fazer isso a vida inteira. Então, aí é, é outra coisa, velho E Diana, é isso, pô. Eu prefiro muito mais alguém que não me dê desconto do que alguém que vive me dando desconto também porque eu não peixismo, tá ligado? Então, velho, passou o preço. É esse, é esse, gostei, gostei, se não gostei, velho. Tchau e benção. Ontem mesmo eu contratei um frete, e aí o cara passou o valor e eu na bucha era a hora dele Beleza, então tá bom, fica combinado. Eu não sei se o cara ficou. Fiz a mãe, podia ter cobrado mais caro, ou porra, ainda bem que esse cara não pediu um peixe show. Não sei qual foi o que passou na cabeça do cara, ou se ele tá acostumado a ninguém para ganhar, nem, nem nada. Mas é isso, velho. Tá bom, tá bom, não tá bom, não tá bom, velho. Beijo, tchau.
4: Imagina, entra o paciente na sala, aí eu digo assim, ah, não sei o que, é tanto. Aí o paciente, ah, doutora, faz menos, eu faço, você não vai querer o quê? Você não vai querer divã? não vai querer ar-condicionado, vamos aqui negociar, o que é que eu posso deixar de fora?
5: Não vai querer que eu te conte que no fundo, no fundo, você só quer pegar
2: os seus pais?
0: É, pô, esse é o atalho da comunicação, tá ligado? Ele sai baixando, porque ele acha que pode baixar o preço. Porque como é imaterial, ele acha que ele pode baixar o preço. E aí convenceram ele a vida inteira que ele é um merda, tá ligado? E ele vai querer sempre baixar o preço porque ele deve algo a alguém. Sei lá como é. Acho que de repente aí podia até rolar jogo aí entre ele e, e Diana e descobrir que ele baixa o preço porque... Pelos pais. Sei lá. É isso. Eu ia até fazer uma piada agora que o atalho da, da comunicação, se ele for, por exemplo, ilustrador, ele poderia dizer, ah, tá bom, dou um desconto. Agora eu vou fazer a arte em, em aí, inteligência artificial. Só que corre risco de sair muito melhor, né, velho? Aí vai ser uma merda.
3: E o desconto que um advogado criminal pode dar pro cliente? Olha, posso defender só a metade aqui do crime, o restante a gente já, já vai cumprindo pena.
5: Eu já vi a história da turma que trabalha com produção, né? A galera que vai meter a mão na massa lá de ir atrás do casting pra pegar aquele garoto de propaganda e tal, você imagina assim uma Fernanda Montenegro, né? Aí o cara consegue contratar a Fernanda Montenegro, ela topa pra pegar, fazer a propaganda da marca, não sei o que, aí passa o orçamento, né? Aí você pega, bota naquela planilha e passa o orçamento desse garoto de propaganda nível Fernanda Montenegro. Aí quando chega pro cliente, o cliente faz, pô, será que não dá pra dar uma choradinha aí nesse preço dela, não? Aí como é que o cara vai virar <risos> pra Fernanda Montenegro <risos> com toda a história que a mulher tem na arte e tal e não sei o quê? Pra ver se ela pode dar uma choradinha lá no orçamento dela. Tem umas coisas que ou o cara entende que é aquilo dali, ou então ele não tem, pô, tá entendendo? É mais ou menos o que esse Paulinho falou agora. Aí beleza, vou te dar um desconto aí. Mas aí tu sai com a metade aí. Porque não tem como mudar, sabe? É uma doideira mesmo assim. Tem algumas coisas que beira um nível de vergonha alheia com isso, que se for, se eu for relatar aqui eu vou começar a chorar.
0: Não, e a gente tá falando aqui do, do desconto, mas essa é a parte boa, isso é quando deu certo, né, velho? Isso é um copo meio cheio, né? Porque na comunicação o, 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 o bom mesmo é quando o cara chega e, e quer pagar em exposição, né? Não, faz pra mim isso aí, velho, que vai dar uma exposição da porra pra tudo. E aí, meu irmão, é, é, esse é o lance, velho, né?
5: Rapaz, Fred, eu já vivi situações de permutas <risos> Que eram coisas ridículas assim eu me lembro de da gente fazer um trabalho de comunicação acho que foi um site tal não sei o quê para uma lavanderia e aí o cara queria pagar metade do orçamento em lavagem de roupa velho <risos> é assim tipo para para um, um valor que ele queria eu tinha que juntar roupa para caralho assim de um ano pra poder pagar aquilo porque não era um preço muito alto as lavagens por quilo então não sei o que velho eu só sei que a única coisa que presta, presta realmente pra permutar e eu sempre fui feliz quando tinha alguma coisa do tipo é pizza <risos> pizza é uma coisa eu tinha um cliente que metade do filme sal dele era em pizza dava mais ou menos eu acho que umas 50 pizzas por mês assim sabe, uns que a gente chegava, aí era bom demais isso aí eu tenho uma saudade da porra
0: velho, eu tava esperando tu acabar teu áudio pra concordar contigo e fazer essa ressalva exatamente eu digo, velho, não, concordo, agora teve uma vez que eu fiz uma permuta com pizza e foi foda, tá ligado e aí é massa, porque assim o valor que você ganha na permuta pelo menos a gente fez isso na pizza, é muito mais alto do que a gente ganhar dinheiro, né então vale a pena, saca, aí foi um ano, meu velho eu nem sei qual era a pizzaria, uma pizzaria boa porra. uma pizzaria boa mesmo daquela, sabe, meu irmão, foi foda foi, foi realmente uma época feliz do caralho então, é isso pessoal, façam filho com pizza né? façam permutas com pizza muito acima né, do valor que seria financeiramente e é isso, sejam felizes dica da quarta-feira, dica já talhada,
5: tá pronto, é isso aí esse negócio de permuta me lembra uma piadinha famosa que tinha no mercado de uma agência que foi prospectar para fazer campanha publicitária do Sampa Night Club que existia, não sei se existe ainda lá, lá em Boa Viagem. É, pra quem não sabe aqui desse esse podcast, o Sampa Night Club era uma, uma boate de stripper, onde tinha garotas de programa e tal, não sei o quê, famosa na época. E aí, é, ela começou a chamar a atenção do mercado publicitário, porque ela começou a fazer placas de outdoor, espetáculos que tinha, e tal, não sei o quê, e todo mundo fica de olho, sempre numa mídia, né pra poder faturar aquela comissão. E aí eu me lembro da história do cara chegar lá no, no Sampa e aí levar uma proposta de fim mensal para fazer a comunicação e tal da história lá. E aí o dono do Subnight Club faz. e pagamentos em permuta. Parece que o dono da agência arregalou o olho assim. Aí antes, depois que ele arregalou o olho assim, o dono do Sampa fez em drinks. <risos> e aí resolveu a situação, né? Deixou bem claro qual era o tipo da permuta que ele estava sugerindo.
4: Eu só imagino o cara chegando em casa, assim, depois de um dia de trabalho árduo, de ter conseguido emplacar esse cliente, que na época o Sampa aqui era uma boate gigante, né? Era um clube enorme. Então, com certeza, era um cliente bom, faturava bem. Aí a pessoa chega aqui e faz assim oi, querida, tudo bom? Não sabe. Fechei um contrato massa com a Sampa. A mulher foi, já desconfiada, né? Ele fez, é, vou trocar em permuta. Ei, meu irmão, não tá vendo que isso não ia dar
2: certo. Agora dando minha contribuição aqui no assunto das permutas, né, e dos acordos escrotos que existem por aí, que vocês já falaram tão bem, né, eu acho que a permuta é aquela relação de quem é a pica e quem é a bunda, né? E aí tem gente que sempre só quer ser a pica, então nunca quer a, a permuta inversa aí, como o Cerejo falou, e a contrapartida de ser a bunda algum dia. Mas, enfim, né, dito isso, é, quando eu tinha banda, dizer, ainda tenho, mas quando eu tocava muito com a banda, Aí eu fui cortar o cabelo. E quem tava cortando lá era o baterista de outra banda que não sabia quem eu era. Mas eu sabia quem ele era. E ele estava na cadeira lá do, do barbeiro ao telefone com um contratante que ele chamava pelo nome e era um contratante que contratava a minha banda também. Né? Com a minha banda, ele pagava direitinho, tudo em dia, não sei o quê. Não nem pechinchava nem nada. Que era tranquilo, cara. E aí ele tava meio puto com esse cara porque o cara ele tinha tocado pra esse cara e o cara não tinha pago um show pra ele e ele tava dizendo pô, é foda toquei pra você aí, meu irmão não sei o e se não pagou o show pererei. vamos ter que resolver essa parada aí vou lhe dar uma proposta aí pra resolver certo? É... aí vem a proposta do cara o cara disse em vez de tu me pagar esse show tu me dá mais três shows na tua casa certo? E aí, eu toco três vezes mais pra tu, e aí tu paga esses... Ou seja, vocês entenderam a lógica? O cara queria mais três shows, desde que, obviamente, remunerado para esses três shows, e aí ele tava dando um show grátis aí, no fim das contas, né? Tipo, era o, o desespero do cara de ter lugar pra tocar, em vez de valorizar aí, botar banca e, e, e cobrar o show, porque a minha postura seria o contrário. É assim: mesmo tu me pagou, eu não toco mais pra tu, não, velho. Não tem isso, não. Sabe como é? Eu achei muito bizarro isso e eu agora falando isso lembrei também que tinha uma casa noturna aqui em Recife que tinha uma filial em Natal no Rio Grande do Norte e eles queriam que a gente tocasse lá em Natal pelo mesmo preço que a gente tocava para eles aqui em Recife e eu disse pô, não dá eu disse não né empresário da gente mas foi uma negociação com a gente eu falei não, não dá pô não dá para fazer pelo mesmo preço e aí ele disse não pô vamos fazer uma proposta aqui é, vocês vão ganhar no volume eu contrato vocês oito vezes certo e aí vocês vão ganhar uma grana Aí eu disse, pô, o cara tá multiplicando por oito o meu problema, né? Porque eu vou ter que ir oito vezes lá em Natal, né? para tocar por pouco dinheiro. Eu não entendi qual era a lógica disso. E ele fazia esse tipo de proposta, assim, para as bandas, oferecia uma merreca e dizia, não, mas eu vou contratar oito shows, seu assim. é Aí o cara se fudia oito vezes, entendeu? Ganhando pouco e indo lá para casa do caralho e perdendo, sei lá, um dia de viagem indo, outro dia voltando, não sei o quê. o Mercado, às vezes, dependendo muito de quem tá prestando o serviço, o mercado é bem prostituto Só que aí os contratantes montam mesmo
0: Mas essa de perder dinheiro é clássica, pô Eu fiz um, acho que eu já até contei aqui Eu, fiz, eu tava fazendo um orçamento, dando um trabalho para uma grande agência de publicidade daqui E aí foi isso, e era aí, eu, pechichando, pechichando Eu digo, não dá para baixar mais, esse valor que você quer me pagar, esse primeiro Eu já vou tomar prejuízo, eu vou tomar prejuízo, então eu, tenho, eu não vou fazer essa merda Aí a menina toda querendo ser espertinha Não, pô, mas a gente vai ter um ou dois ou três toda semana Eu digo, vou tomar um, vou tomar um prejuízo do caralho, minha filha É isso que você quer, então? é. Tá doida? é foda, é isso assim a genialidade do publicidade pernambucano é uma coisa que não tem fim, pô, é realmente são gênios, isso é verdade, criadores criativos, foda até o atendimento é criativo, é foda
4: e quando o cliente pede pra você um orçamento aí você mandou o orçamento, é o orçamento, tá lindo ele super aprova, ele ama o orçamento aí você fica assim, muito impressionada nossa, nem chorou nem pirangou, aprovou o orçamento de primeira, mas aí o orçamento era para um texto de 20 linhas e ele pede um livro pra você, e você vai escrevendo escrevendo, escrevendo, e quando você olha assim e faz, cara, Vi, não vai dar não para escrever teu livro, não. Aí ele fica chateado.
0: Tem isso, né? Por isso que eu disse que eu só gostava de dar orçamento quando o cliente gaguejava, sabe? Na hora que ele viu o valor. Se ele não gaguejasse na hora que ele viu o valor, é porque eu sempre achava que eu estava cobrando baixo.
4: Rapaz, depois da compra do Twitter, né, por aquela criatura aí, binó, ignóbil, que eu não quero nem ficar aqui dando trela para essa pessoa, eu sempre tive essa desconfiança de como é que vai ficar o Twitter, né? E é claro que você não nota de um dia para o outro que as mudanças começam a acontecer lentamente. Mas tinha aparecido tanto para mim uns anúncios, assim, promovidos, né, anúncio impulsionado, pago, por de uma galera do mal, assim sim um povo que defende arma, um povo que, deve, que é contra a democracia, não, é claro que ele não vai dizer que é contra a democracia, mas quando você olha o anúncio, claro que é, e eu não clico em nenhum, em nenhum, para não sujar minha timeline, para não sujar meu algoritmo, eu não clico, mas eles aparecem assim, eles brotam, a cada um que eu ignoro, aparecem três, eu acho que isso é porque eu sigo muito o perfil de futebol e aí eles devem achar que porque eu gosto de futebol, eu gosto de arma também. Eu não entendo muito essa lógica não, mas eu acho que passa por aí. Mas o Twitter tá um lixo, um lixo. De... Ah, não o Twitter, né? Porque o Twitter quem faz são as pessoas, mas os anúncios estão horrorosos. Nunca vi um negócio desse assim num volume tão impressionante. E a extrema direita está cada vez mais organizada e se preparando para 2026. Não vamos nos desmobilizar como diz Paulinho. Ninguém se entrega assim.
2: Reação. E chegou aquela hora do ano que a gente repete os assuntos. Vamos falar do Grammy, porque acabou de rolar, que acabou pra gente, né? Pra vocês que estão ouvindo já faz tempo, acabou de rolar aí a premiação dos melhores, e bota aí uma interrogação entre parênteses, né? Melhores da música. E eu sempre perco meu tempo olhando essa lista porque eu não conheço porra nenhuma e acabo descobrindo alguma coisa legal ou não, né? E aí, vamos lá. É, eu sempre vou direto em Artista Revelação E esse ano eu fui porque tinha a Anitta E a Anitta perdeu né? assim, Não é que eu não, eu não valorize a Anitta Nem esteja torcendo pelo Brasil Mas ainda bem que perdeu Porque a Artista Revelação A cantora Samara Joy Eu não conhecia E ela já é bem popular na gringa E meu irmão, é muito bom É foda E ainda tem uma dupla de jazzista Chamada Domi e Jade Black Que são duas meninas de 20 anos uma na bateria e outra no teclado, que minha elas pra fuder no jazz. Né? E eu gostaria que elas tivessem ganho também. Né? Dessa lista aí, eu só conhecia também o Manus King, aquela banda da Itália que tem aquela música dos infernos que toca no TikTok toda hora. E também só tem essa música, e é isso aí. E uma grande surpresa pra mim também foi é, o artista de reggae do ano, que eu vou lembrar pra vocês e digo já já, só um momento. Ah, achei aqui, porra. o nome é muito complicado, mas eu tinha salvo no Spotify, chama Cabaca Pyramid. É a pirâmide de cabaca ou pirâmide de cabaca, coisa assim. Que, porra, é bacana, velho. Você escuta o disco todinho e sai tranquilo aí. Não tem essa história aí de, porra, não aguento mais esse disco. É muito legal, muito leve e, porra, regra de qualidade aí. Recomendo a todo mundo. Hoje não é sexta, mas aí está a minha recomendação. Samara Joy e Kabaka Pyramid, extraídos diretamente da lista dos vencedores do Grammy. Mas vale a pena, se você tiver paciência, dar uma catada nos indicados também, que tem coisa muito legais.
5: Eu já tô vendo, Will, é, aqui no Brasil, pessoas montando alguma banda de reggae ou de, de, de forró, só que vai ser Tabaca Pyramid, né? Só para tirar onda com essa banda aí. Mas pi, piadinha sem graças à parte, eu, eu vou anotar as indicações porque realmente eu sou do mesmo jeito. Eu não conheço ninguém quando aparece essa premiação do game. Pra falar a verdade, às vezes eu conheço um apresentador ou outro, porque é velho, e aí a gente conhece. Mas eu realmente vou dar essa reciclada. Tirando o que o iTunes traz pra mim de novo, que eu nunca também sei quem é que tá cantando, mas essa música é boa. É, é o único jeito realmente de eu conhecer alguma coisa nova é quando alguém diz pra mim realmente, eu anoto e boto pra escutar vindo de você, que eu sei que tem um muito bom gosto, então já está anotado. Agora você falou uma coisa de musiquinha de, de TikTok Tok, é... no mercado publicitário está se falando muito isso sobre a questão do Instagram, está voltando a valorizar mais as fotos e menos os vídeos, né? O Instagram eu acho que encheu o saco de dancinha, essa TikTokização que estava acontecendo com ele também. E por esse fato das pessoas estarem gravando muito vídeo, o vídeo vira Reels, aí esse Reels vai pro feed também, Aquelas complicações que tem, ele começou a valorizar novamente a questão orgânica para as imagens, né? Aí eu não sei se era bom que o Twitter fizesse a mesma coisa, desse uma retrocedida também nessa história e botasse esse capeta aí que, que Diana falou, citou, né? É, para fora também. Seria uma boa, né? Fica aí a dica. Você que gosta de fazer muito filminho no Instagram, melhor voltar para a fotinha. As fotinhas são um sucesso. Sempre foram, na verdade. É, Eu queria fazer já outra contribuição agora de manhã, porque. Eu não sei se eu volto nessa quinta-feira, porque tem muita coisa para fazer, mas eu estava voltando hoje de bicicleta, é, deixando o Francisco e voltando contra-fluxo, né? E eu gosto muito de fazer essa pesquisa olhando para o carro para analisar alguns comportamentos do ser humano. Já falando sobre essa situação de ficarem no celular, quando o sinal para e tal, eu comecei a perceber outros movimentos, né? Desde a, da, da preferência de coçar a cara, o jeito de coçar a cara... O, ou então hábitos ligados ao celular. Porque a maioria das vezes, quando as pessoas pegam o celular, elas parece que entram em outra dimensão e esquece até mesmo que ao redor dela pode ter pessoas que estão olhando para ela. E eu percebi uma coisa, pelo menos, deu três pessoas que estavam fazendo a mesma coisa, que é mexer no celular e tirar a catota quando o carro está parado no sinal vermelho. Né? É por isso que muita gente diz que o celular é uma das coisas mais nojentas que tem no mundo, porque esse cidadão que está tirando a catota, depois ele vai meter esse dedo de catota na telinha dele para fazer o bichinho funcionar, né? Então fica aí mais um número de pesquisa de trânsito do Conversando Água. Pelo menos de 15 carros que eu passei, três pessoas estavam mexendo o celular e tirando catoto.
3: E acrescentando aí as informações precisas de Wilps sobre o Grêmio, faltou dizer que o grupo brasileiro Boca Livre venceu o álbum de melhor pop latino junto com o é, instrumentista panamenho Rubens Valdez, se eu não me engano o nome é esse. E curiosidade é que o grupo Boca Livre, um dos mais longevos aí da música popular brasileira, um grupo que vem lá desde da década de 70, eles estão em atividade desde 2021 por divergências políticas entre os membros. Tem uma galera de esquerda, tem uns bolsonaristas, são quatro caras lá do Boca Livre. E aí brigaram e tal, mas esse álbum já estava gravado, lançaram ano passado e agora ganharam o Grêmio mas continuam brigados. O que é um bom sinal Na sua história aí, cerejo, da Dos catoteiros do trânsito né, Que mexem no celular e tiram catota De forma concomitante Me fez lembrar uma banda Que fez sucesso em Nimueiro na década de 80 O nome da banda era O Supra Supra Sumo da Suma Sumação E o hit dessa banda Era Catoteiro Capa de Revista Era
4: Catoteiro Capa de Revista Tu sou um catoteiro Capa de eu esqueci o resto Mas era bem legal por falar em hábitos estranhos, eu hoje fui caminhar na jaqueira. E existem dois tipos sui generis do, das pessoas que andam na jaqueira. Um tipo é, são as pessoas que eu chamo de gospel fit, que elas ficam caminhando e ouvindo terço texto, rezando texto enquanto caminham, ou ouvindo músicas gospel, hinos de louvor e etc. E por algum motivo, que eu não sei qual é, essas pessoas nunca... Usam fone de ouvido, nunca. O povo que usa fone de ouvido é o povo que sai correndo, que tá ouvindo a musiquinha ali, para poder, né? É a galera mais arrojada. Bom, vai ver que alguém tá ouvindo o texto enquanto corre, mas aí a gente não vai saber porque tá de fone. Mas o, o povo que eu passo, que tá sem fone, é sempre gospel fit. E tem um outro tipo que é o povo que sai conversando, gritando, falando bem alto para todo mundo ouvir. E esses são sempre bolsonaristas, sempre. Eles estão reclamando de alguma coisa do governo Lula, eles estão espalhando fake news, eles estão comentando alguma besteira é, da extrema-direita. Gente, é um horror. E tem ainda um terceiro tipo, né? Eu disse dois, mas são três, que é o povo que vai extremamente perfumado para jaqueira. E passa por você e você quer enguiar. Minha gente, pelo amor de Deus, você foi suar... Deixa para botar o perfume depois, né?
3: Olha, Moura, por essas e outras, é que eu não frequento mais a Jaqueira há muitos anos. E faço minhas caminhadas lentas e meditativas no sítio da Trindade, que é aqui pertinho. Inclusive, o lugar é bem acidentado, você tem uma ladeirinha para você subir, tem uma ladeirinha para você descer. Não é aquela coisa plana e chata que é a Jaqueira. Então, eu aconselho você a abandonar esse parque, porque ele é insalubre tudo tudo que você falou aí de outras coisinhas mais e vá caminhar no sítio da Trindade que é muito mais vida real né? tá em casa Amarela, ela já começa por aí.
4: Ah, Paulinho, vou aproveitar então sua incursão nesse podcast e no Sítio da Trindade para pedir essa dica. Inclusive, pode ser uma dica ótima para os nossos ouvintes. Uma vez eu ia andar no, no Sítio da Trindade e me disseram que não era seguro, que tinha muito maloqueiro, que rolava salto. Aí eu queria saber de você, porque eu corro, com meus, eu corro o né? caminho com meu celular e eu vou marcando ali o tempo das caminhadas, as voltas, quando eu faço um trotezinho, quantos segundos eu faço de trotezinho, etc e tal. Então, se você puder nos iluminar... A esse respeito, dá pra ir com o celular, é tranquilo? Como é essa questão?
2: Sobre o Boca Livre no Grammy, eu gostaria de lembrar que Boca Livre marcou minha infância com a música do Pum. Uhum. Na verdade, o nome da música é O Vento, que é um poema de Vinícius de Moraes. Eles musicaram e é aquele que fala quando sou forte, me chamo Pum, e aí... <risos> Né? Vocês lembram disso, né? todo mundo tem mais de 40 lembra E aí sobre o, o, o gospel fitness É isso aí, a galera crente Ela quer na verdade espalhar a palavra Ela acha que é igual o Emory, Saca? Você não pode ligar errado Pra alguém que já quer passar Aí o, o, o plano da Hemway para vender e, e escalar na pirâmide Entendeu? Eu acho na verdade Que essa coisa de ser evangélico É uma pirâmide sim também Se ela se pagar 10% de querer evangelizar O máximo de pessoas, é pirâmide sim o governo devia cair em cima e proibir essa porra. E ainda sobre o Grammy, já comecei assim, o outro áudio, mas desculpa aí. É, quando a Samara Joy ganhou, sabe o que aconteceu? Os fãs enlouquecidos de Anitta, porque você sabe que Anitta tem uma base de fãs aí, faz qualquer coisa por ela, inclusive cometer crimes, inundaram as redes sociais da Samara Joy com xingamentos e baixarias em português, né? E, e, e no inglês macarrônico, nojento, tudo errado, pra xingar e pra, como é que chama, é, pra desmerecer o, o trabalho da moça, porque achavam que a Anitta deveria ter ganho, né, tipo, em vez de xingar lá as pessoas que votaram, xingar a instituição lá, o, o, o Grammy, ou que seja, a cerimônia, o caralho, foram em cima da, da, da coitada que ganhou, né, mas ela, com todo charme e elegância, simplesmente ignorou e pisou na cara desse babaca, porque é isso aí, né, fã é tudo babaca.
1: Rapaz, eu não acho que dê para generalizar desta forma não Tudo babaca de jeito nenhum Porque há fãs que são comedidos, carinhosos e respeitosos Mas dito isso, é... vou correr aí atrás de Samara Joy e... como é? Kanaka Pyramid Precisa não ver umas coisinhas novas Bom dia, começando a água é, é cabaca, né? Canaca não, né? Eu acho que falou babaca antes, eu pensei em panaca. Ficou canaca e no fim das contas é cabaca. Bem, bota um trava-língua aí para as turma. Cabaca Pyramid.
3: Diana Moura, veja bem, eu frequento o sítio da atendimento já há muitos anos. É, teve realmente alguns episódios lá de assalto dentro do sítio. Mas já faz bastante tempo. Nos últimos anos, é, pré-pandemia, até depois da pandemia eu frequentei também. Não teve mais, não. Tem segurança lá. Agora, claro que tem os horários mais convenientes e mais seguros de você caminhar. Eu sempre ia no fim da tarde, antes de pegar as crianças, que na época estudavam à tarde. Eu ia por volta das 5 horas e caminhava até umas 6 horas da noite. E nunca tive problema. Também caminhava do celular, com fone de ouvido, claro, que eu não sou o Gospel Fit. E nunca tive. Assim, claro que é bom você evitar alguns horários, né? Muito tarde, da noite. Tem uma maloqueirada? tem, mas o pessoal da comunidade ali, nunca vi muito problema não. Eu prefiro caminhar no sítio já há muitos anos que eu vou e é só ter cuidado básico né, risco que tu sempre tem que dá pra passar dá, dá pra sobreviver uma caminhada no sítio da trindade e vale a pena melhor do que a jaqueira. Teve um episódio comigo no sítio que me recordei agora, nesse dia eu fui caminhar pela manhã mas não era muito, muito cedo não, era mais ou menos umas nove, oito horas quase 10 horas da manhã eu acho, tinha pouca, pouquíssima gente eu fiquei rodeando ali pelo passeio, aí vi três estudantes com camisa da, da escola pública que na frente tem uma escola pública que me fugiu o nome agora, aí vi eles caminhando aí, sentaram na, na beira do passeio e acenderam um, né, um bequezinho eu disse, ó oh, rapaz, aí não é lugar de fumar, o lugar de fumar aqui é lá no obelisco, ou senão ali por trás da tem uma concha acústica ali descendo né? por trás da pista de caminhada que é bem isolado né, aí só, ali é um lugar pra fumar um, ou no obelisco, tem um obeliscozinho ali perto do muro, não na beira do passeio, vai dar é problema isso, dito e feito. Dei duas voltas quando eu vi, velho, o cara da PM, alguns algum se chamou a turma em emburacou de moto lá, velho, enquadraram os meninos. Eu disse, tá vendo, velho, sem precisão, dá esse vacilo aí. Ou seja, tem esse tipo de acontecimento que a gente não vê na jaqueira, né? Mas ainda assim eu prefiro É mais vida real
2: Agora, capotando os assuntos aqui Fazendo link com o programa passado Teve um ouvinte que mandou uma errata Sobre o disco The Dark Side of the Moon do Pink Floyd, depois de bem Esta manhã, o mercado musical da Inglaterra Acordou em polvoroso de cabeça para baixo Porque Roger Waters Ou Rogério Águas, como dizem lá em Portugal Declarou duas coisas Primeiro que ele regravou escondido todo o disco e vai lançar em breve, né? ele sozinho com a banda dele, no estúdio dele, sem o, o resto da banda saber, regravou o Dark Side of the Moon né? e perguntaram por que, é que ele fez isso, ele disse bem, porque o disco é meu, eu tenho esse direito de fazer, fui eu que fiz o disco original todo também né? a banda não teve nenhum input criativo, tudo bem que eles eram a banda porém ele declarou que nenhum da banda é artista e é capaz de fazer nenhuma música. Ele disse lá, Nick Mason nem fingia. É, David Gilmour, ele é um bom artista, um bom guitarrista, mas não é capaz de, de escrever música, muito menos de, de fazer o Dark Side of the Moon. Meteu o pau nos amigos, como sempre, né? aquela baixaria toda que o inglês gosta de ver. E é isso aí, teremos um novo Dark Side of the Moon em 2023, depois de 50 anos, é, totalmente gravado e, e, e produzido pelo... Roger Waters veja só que baixaria. Imagina se o Loserman resolve fazer isso também. Marcelo Camelo faz, ah, vou fazer o disco Loserman tudo de novo, hein? Que pesadelo.
0: É, o William está certo, ele não está generalizando, ele está só explicando aí o que é o fã, né? É isso aí mesmo. É, você tem aquela pessoa que gosta do artista, você tem, até aquela pessoa que a pessoa gosta muito do artista, né? A pessoa que ama o artista, mas fã é outra coisa, pô, fã, fã é, é babaca, né? Você sabia que fã vem do inglês Freaky Annoying Nightmare? É, é isso, então, né? Eu acho até que ele pegou leve um pouco Então, foi isso
2: Pois é, Fred, obrigado pelo apoio A gente sabe que, na verdade, fã vem de fanático E a gente tá vendo aí o que, é que o fanatismo tá fazendo pelo mundo a gente tocando furo em si próprio A gente invadindo o prédio, quebrando Família e se desfazendo Mas é isso aí, porra O fanatismo veio pra acabar com o mundo Então não vamos passar pano, não Quem gosta de um artista, quem admira, quem consome, quem apoia, quem compra Não é fã, não, cara fã é quem vai gritar e torrar o saco e chorar e vai pra frente do hotel tentar beijar a força e quem vai fazer bullying na internet feito os fãs de Anitta né? se você for lá no Instagram da Samara Joy, você vai ver que a baixaria comeu no centro, saca? inclusive assim, com tons de, 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 de misoginia e racismo né? digo logo isso é, eu não gosto de
5: generalizar, não, principalmente quando o assunto é fã, né? porque nesse ponto eu concordo com vocês. Tem uns que são idiotas, como esse de Anitta, mas tem uns que vale a pena por artista, eu acho. É, mas eu acho que tem uma questão nessa, nessa parada aí de Anitta, eu não sei se ela já reverteu isso, mas algumas personalidades da internet que viram isso criticaram ela porque ela perdeu uma oportunidade muito grande de dizer alguma coisa para esses fãs dela que são idiotas, né? para eles pararem com isso e darem um bom sermão, né? Como um artista, na verdade, deve fazer. Porque se fosse o contrário Eu tenho certeza que ela não iria gostar né? Eu acho que tem um problema aí Que Dona Anitta, se não se pronunciou Perdeu uma grande oportunidade Realmente de educar Essa quantidade de fã babaca que ela tem né?
3: Gente, eu parei agora para ouvir Samara Joy essa, aqui, essa artista que ganhou aí o prêmio de revelação né Desbancando a Anitta E vou dizer a vocês viu? Não pode chamar ela de Samara Joy não. Eu chamaria ela de Samaravilha Maravilha, que jazz gostoso Melodioso, que voz linda Parece um suco de caju gelado Nós temos um problema, viu Vou virar
2: fã De maravilha. Samara Ainda no embalo das recomendações musicais Eu lamento Informar que Burt Barker já morreu Se você não sabe quem é, procure saber Mas vou dar uma dica Fora os Oscars De longa metragem que ele ganhou Ele compôs aquela música que eu Particularmente acho muito chatinha mas toda a playlist transada De, de soul music tem Que é
1: a for you, forever,
2: ever... E por aí vai né Talvez Cecília apareça aí Para remediar essa performance Miserável que eu fiz da música dele Mas ele faleceu aos 94 anos é, Talvez um dos últimos Grandes compositores assim, de, de trilhas sonoras clássicas Orquestradas que conseguiu juntasse se com o pop numa momento de transição aí do cinema e, Enfim, é isso aí Butter, né? Agora eu já não precisa pesquisar Porque eu já falei tudo É isso, aí.
5: Morreu Ah, bom, meus sentimentos aí Esse é aquele tipo de situação que você conhece a música E eu nunca saberia que o nome do rapaz que fez a música É esse aí, Bust Blockbuster Eu não conhecia o rapaz Mas a música é fora mim. Forever, never, Eu já, já balançamos os esqueletos aí Que vai em paz O rapaz que fez a música <risos> Meu amigo eu sei que não vai ter relevância nenhuma Isso que eu vou falar aqui agora Quando esse programa for pro ar Mas teve um relâmpago e um trovão agora Puta que pariu Até o cachorro tá todo amuado aqui Que pipoco, caralho É
2: engraçado, né? Porque Recife chove muito aqui Praticamente todo dia, bem dizer Mas o Trovão assim forte mesmo Esse bonito que treme tudo Tem pouco e Relâmpago tem mais ou menos, assim, as coisas longe, não sei o quê. Eu não me lembro da última vez que eu estive assim no epicentro da nuvem para ouvir Vitro e Relâmpago junto, assim, chacoalhando o movimento e iluminando tudo. A noite de preferência, né? Ó, tá rolando um trovão agora que eu Mas eu acho maravilhoso tudo isso, trovão e Relâmpago. Acho bom. De vez em quando, tranca o cu da pessoa, né? Mas
0: faz parte. É bonito, é bonito. E, e o que rolou foi aquele que vem... Que é melhor do que aqueles que faz, craque, pum, né? O, o, o que vem rolando, né? É, é mais gostoso. Eu fui descer agora para pegar o fazer no carro e aí o um menino aqui do Faz Tudo, ele, porra, velho, tremeu tudo aqui, porra, tremeu tudo. Eu digo, é, é, isso aí, é um apocalipse, se prepara
4: aí. Rapaz, depois que eu peguei uma chuva com raios e granizo dentro de um avião, sim, eu estava dentro e o avião estava voando. E o granizo pipocou. A fuselagem do avião, assim, nada saiu do lugar, mas parecia que a gente estava sendo metralhado. Depois disso, tipo, um raiozinho aqui em casa, eu não me assusto não, eu acho até de boa. Tipo assim, se eu estiver em casa, no seco, só olhando pela janela, Deus tomara não entra aqui em casa, eu espero que o prédio tenha para raio e por aí vai.
3: É, quando rolou esse trovão, tá, eu tinha que eu tava dentro elevador com a minha filha, chegando da escola, a porta estava fechando e a gente começou a ouvir aquele barulho. Parecia que tudo estava se acabando mesmo. Aí a menina começou a rezar. Ela fez papai, vou rezar. Você pode ser a né? Fica preso aqui no elevador. Eu digo, não vai adiantar muito não, mas fica à vontade.
1: Eita, É o quê? É, eu não tenho nem como remediar muito nenhuma performance agora, porque eu estou dentro do carro, na zoeira da chuva, né? O carro sendo metralhado por gigantes pingos. Tamanho de uvas e sim, você tá dentro do seu carro, nem tanto dentro do carro, né? Porque alaga tudo e é aquela bagaceira para a gente saber se chega em casa direito, mas ou dentro do seu apartamento quentinho, só observando. Eu acho chuva um negócio lindo de verdade, temporal mesmo. Adoro o barulho de trovão a chuva é um negócio do caralho. Foda-se, você tá sua casa fica numa encosta. Né? Com aquela pequena, posse pequena possibilidade de cair, só ter rastro, não perder tudo. É que é foda. É, eu tô num lugar menos barulhento agora. O meu comentário sobre a, a música de Burt a Say A Little Prayer, é que eu a vida inteira achei que fosse um mashup com outra música, na verdade. Sempre que eu parava para cantar sozinha, eu, eu emendava... Eu sou péssima de lembrar a letra de música, inclusive, né? Aí eu saía emendando e fazia uma modulação para outra música. ver se vocês entendem. Eu vou acelerar, vou cortar a estrofe no meio, mas só para vocês sacarem é, é, a filosofia que rolava dentro da minha cabeça. Eu acho que pelo mesmo estilo vocal, né? De mulheres também no, no vocal. Não sei, mas observem. The moment I wake up Before I put on my makeup I see a little breath for you There ain't no mountain high enough Ain't no valley long enough There ain't no river wide enough To keep me from getting to you, babe The moment I wake up Tá ligado? Eu fazia essa Essa modulada que dá uma I don't know
2: Rapaz, Cecília, ficou parecendo aquelas propagandas de coletânea que tinha antigamente na TV, né? Lembra o Melhor da Soul Music Volume 3? Aí tocava um pedaço de uma música atrás da outra e muitas das músicas que eu tenho na minha memória na verdade é, é esse mecha aí, sabe? É que sai de uma música para outra e aí eu só conheço às vezes uma frase de uma música e aí a outra frase da outra e assim por diante. Daquele negócio, um mega hits, 4. Aí ele só toca a frase mais emblemática, assim, ou o riff, né, uma coisa dessa. Eu lembro que quando eu, eu, eu tocava na igreja, do colégio, nas vezes que eu toquei lá, aí tem aquela música, O Pai Nosso Tu Que Estás... Pois é, essa música, assim como a maioria das músicas da igreja católica, é um plágio de uma música dos anos 70, né? De, Eu acho que é Simon Garfunkel, uma coisa dessas. Aí eu só conhecia a frase da música original e eu achava tão igual que eu dizia, não é possível que isso não seja copiado. Mas não tinha internet para eu verificar, né? Até que um dia, eu, por acaso, escutei a música do original de disse... Ah, a igreja safadinha copiando essa porra aí, né?
1: Total, deve ter sido isso que aconteceu com o meu cérebro, que juntou essas coisas de estilo parecido, tipo, sei lá. É, também tinha... Porra, essa de Simon Garfunkel também foi gravada por Jairzinho e Simoni. Ou não? Aquela... Sei quem sei que lá na areia... Semana de amor. Não, 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 não. não sei se eu tô
3: viajando aqui. Ah, acontece muito comigo também, Cecília. No meu caso, eu misturo aqui aquela. Eu quero me trepar no pé de coco com tá gostoso, mexe-mexe de acisão, tá ligado? Tá gostoso, mexe-mexe. É uma que a
1: gente faz, né? Pronto, de acisão, a gente vai pra mega hits dos anos 90. Aí começava, sei lá. Rhythm is a dancer. It's a soul companion. You can see it everywhere. Mm -hmm. I, every night, every dream, I get love with you. And I do just another, another dream that awaits always do. Everybody, don't you know tonight there is a party?
2: <risos> não, Cecília, aí essa música aí de Simon e Garfunkel não foi, não tem essa versão em português aí. Você misturou com, com Quatro Semanas de Amor, que é uma música de Luan e Vanessa, muito bonita, por sinal, eu sempre me emociona com essa música. Mas que é uma versão de uma música em inglês. Essa música existe em inglês, realmente. E aí rolou uma versão na Argentina e botaram pro Brasil aí. Luan e Vanessa,
1: Quatro Semanas de Amor, um clássico. Observem que eu enrolei fortemente as letras aí, viu? E isso eu ia pra balada toda. Sexta-feira, todo sábado Pra dançar na balacuda E cantava tudo errado Ah é, Quatro Semanas de Amor Era Luan e Vanessa Qual era de Jairzinho e Simonia, hein? Era dos Ladrilhos era, Bom, lembro, nem a... Eu sou péssima
2: Jairzinho é, com Simonia é, Se essa rua fosse minha Eu mandava ladrilhar É Isso aí que é uma versão De uma música da Argentina também Assim como qualquer música Lançada pelo Balão Mágico Que era a turminha Que eles faziam parte mas aí, quando os pelos pubianos começaram a crescer e os hormônios começaram a bater, eles começaram a cantar músicas pré-juvenis, adolescentes aí, e tentaram forçar essa ideia de que eles eram um casal. Né? Eles ficavam cantando música em duplinha e pá, não sei o quê. Nessa época, inclusive, tinha outro cara no Balão Mágico chamado Toby, que esse cara era apaixonado por Simoni, e aí chegou Jaizinho e, e toda a sua malandragem carioca e levou o Simoni. Tobi ficou triste e fez aquela música Quando ele se entregou ao vício na farinha Que é Ai Meu Nariz Ai Meu Nariz, ele parece mais um chafariz Foi isso aí que aconteceu Eu vi no documentário
1: Não tinha outro cujo nariz era um chafariz também Do... Menudo não, do Minó Aquele, aquele cabo que namorou com Juma Marroacres E Ana Oliveira eu estou confundindo as faces todas. Minha gente, a idade faz isso com as pessoas. <risos> tá tudo um grande e gigantesco mashup na minha mente.
2: Não, aí você está misturando mais ainda. Pô. Você está indo para é, Rafael Ilha, né, do conjunto Polegar, que ele não cantava sobre o nariz dele, porém, o bicho era virado na farinha dele cedo, como todos nós sabemos. né? Inclusive, ele, de tanto precisar frequentar aí os rehabs, ele acabou abrindo... Um centro de reabilitação dele mesmo. Ele hoje é dono de um rehab no Rio de Janeiro, sei lá onde é. Mas a história clássica dele é que ele resolveu, antes do, de, de abrir o rehab, abrir um fiteiro. E aí ele queria que o fiteiro fosse na barriga dele e comeu não sei quantas pilhas, duas canetas BIC e um pacote de biscoito teloso, sem tirar o biscoito do pacote. Deu ruim para ele, claro. Mas a história que você lembrou aí é que ele namorou realmente com o Cristiano Oliveira. Ele tinha 14 anos, e ela tinha 20 e lá vai trem, 20 e. Seis, uma coisa assim. Foram namorados durante um breve período aí, pra, provavelmente para alavancar a carreira da banda Polegar. E eu me lembro, na minha infância, de ter visto o programa de Jô Soares entrevistando eles dois. E ela deu um beijaço nele de língua, assim. tipo E ele com aquela jaqueta da Disney, sabe? Bem criança, assim, berbe ainda. E a mulher lá tacando a, a língua dentro da boca do menino. Foi um negócio que eu nunca esqueci.
1: Ah, era Rafael. E, não, não, eu não disse que ele cantava sobre isso, não. Eu só lembrava, pelo menos eu associei que o nariz dele era um safariz de forma correta. Mas ele era novo assim, era, velho. Caralho, véio. essa sobrevivência, nossa, aos anos 80 foi uma coisa incrível. Isso! Rafael Ilha, tecava pra
3: caralho. O pessoal dominou também tecava. pessoal, os paquitos e as paquitas, provavelmente. Pessoal de Armação Ilimitada também, Jubilula e Bacana, com certeza, Era do Rock, Era do Bright. E pessoal do Trem da Alegria também, viu? Juninho Bill, não me engana, foi de Rock and Roll também, da Turma do Bozo. Ali foram os anos dourados da farinha, né?
2: Quem viveu, viveu, quem escapou, escapou. Só corrigindo as idades aí que eu falei, Rafael Ilha tinha 16 anos e Cristiano Oliveira tinha 25 anos, na época da novela Pantanal. E também do sucesso da, da banda Polegar E aí eles acabaram namorando aí brevemente Sei lá como, sei lá porquê, né? Ah, Rapaz,
5: essas misturebas, tipo coletânea, como vocês
2: estão falando aí Só me lembro daquele coelho, pô The
5: Master Bristons Mix Como é o nome do coelho? Que cantava tá, Come on everybody, everybody, everybody Come on everybody Me esqueci o nome do coelho Sobre essa história de todo mundo cheirador de farinha eu me lembro de um filme que eu assisti que eu achava até que era a história do Bozo apesar de terem mudado o nome do filme que era do palhaço Bingo né? no final do, do filme foi que eu vi que na verdade era o palhaço Bingo, que existia uma história de um, de um palhaço chamado Bingo e aí me corri se eu estiver enganado, se não puder usar o nome de Bozo que contava exatamente a história da dependência de droga do personagem do ator que fazia realmente o, o palhaço Bingo né? o sucesso que ele foi de audiência e tal e tudo mais é, o filme faz até uma, uma, uma parte dele que mostra... Essa tentativa de conseguir a audiência, de quebrar a concorrente e botar até Gretchen para dançar Free Bumbo em programa de criança e pai e tudo mais, como já aconteceu em outras situações na década de 80, né? Mas é, o filme é legal. Eu acho que aquele Flávio Bridger que faz o, o ator que faz o palhaço bingo e tal é interessante. É interessante. Aí ah, eu não sei se é Bozo e não puderam botar Bozo e botaram o bingo. Eu acho que essa história de Jairzinho e Simoni que o Will contou aí. O é, um fato também é que Simoninho, acho que descobriu ali que ela gostava realmente era de rapaz de negões, assim, ela curtia um negão. Porque depois de Jairzinho, acho que, que rolou uma outras histórias também com, com, com rapazes de pele preta. Mas ela curtia, ela curtia a coisa mais afrodescendente. Pá. É, teve até a história do. nunca ela namorava, que era um. é presidiário, ex-presidiário, não é Mas eu só sei que o um marco na, na minha vida em relação a Simoninho foi aquela playboy. Véio. Quando saiu o Playboy de Simoni, eu falei, rapaz, não acredito que eu vou ver Simoni pelada. Isso era uma coisa que, pra mim, na minha situação adolescência e pá, não sei o que, aquilo ali era uma coisa incrível.
2: Cerejo, o filme do Palhaço Bingo, que é muito legal, inclusive, eu gostei, é a história do Palhaço Bozo, sim. Eles só tiveram essa licença poética ou cuidado jurídico, não sei, de trocar é, o, o Bozo por Bingo. E aí eles trocaram a, a emissora de TV também. Tem hora que, que, que aparece um diretor da, sei lá, da Globo, aí se chama Mundial, né, a TV é uma coisa dessa. Mas eu inclusive li entrevista do, do diretor explicando como é que eles conseguiram fazer a história liberar os direitos porque eles mostram realmente o, o bozo doidaço como o bozo era, né? E o, o ator que fazia o bozo está vivo depois de obviamente uma, uma vida de putaria e, e drogas, ele se converteu e virou evangélico, né? Ah, o, o, nunca falha evangélico, é, é, é bolsonarista inclusive. Vocês sabem que a galera que chama bolsonaro de bozo ele ficava orgulhoso né? mas aí tem uma história que, que para o cara liberar os direitos para ser retratado como aquele porra louca cheira a pó do caralho, estando agora na igreja evangélica ele fez uma coisa com o diretor que parece que os últimos 20 minutos do filme tinham que ser dedicados a mostrar ele convertido aí o filme tem isso, né? no final assim tipo a história do Bozo mesmo ela acaba antes do filme e aí mostra um pedaço do, do pós da vida né? aquele dilema com o, com filho, parece, um negócio desse, mas já mostra ele na igreja. Já mostra o evangelho, foi o quarto acordo. Pois é, Will. Eu, uma coisa que eu fiquei na dúvida foi
5: exatamente essa: se existia um problema com direitos autorais e tal, eu não poder usar o nome do bolso e tal. Porque, é, o meados do tempo que aconteceu aquilo ali, é, não, não me lembro de ter um bolso e um Bingo, né? Enfim, é, a minha desconfiança veio muito em cima disso. Mas, como você falou, o filme é muito bom, realmente. Eu só não saber desses detalhes, realmente, de acerto com o diretor e tal, do fato dele ser evangélico e fazer essas exigências em si. Mas as cenas dele trilocaço, ele é trilocaço mesmo. O
3: bicho a pra quebrar. Aquele nariz vermelho não era toa, não. É Bingo, o rei das manhãs. E é o Bozo mesmo. É o Bozo. Eu me recordo de ter lido, há muitos anos atrás, na, na revista Piauí, a matéria sobre esse cara aqui que fez o Bozo. Na verdade, vários atores fizeram né? o papel do palhaço. No, no programa infantil, mas isso daí passou um tempo especial e foi quem mais aloprou de fato, né acho que o nome dele é Arlindo, se a memória não me trai, mas a matéria da Piauí é bem interessante, é bem, é bem antes do filme matéria essa, essa história desse, desse, desse bozo aí, cheirador de bright e eu acho muito válido ele ter se convertido, porque o cabelo se converteu o cabelo tem que aloprar muito também, né, porque não adianta você ser, sei lá, crente sem ter um depoimento legal para dar, né um testemunho que ele chama, né? Um testemunho maravilhoso. Oxe, ele era rapariga, era isso, uísque, jogatinas, carros esportivos e coisas assim. Aí depois Satanás abraçou e depois veio Jesus e disse: não, essa ovelha desgarrada volta pro meu, pro meu rebanho, vai, pega você. Isso é um testemunho que você dura a vida todinha só, falando ele aí nas igrejas e ganhando seu trocadinho, o seu dízimo. Ele lembrou aí do episódio de Gretchen, né? No programa do Bozo? Ele me fez recordar também de Gretchen no programa do Gugu. No domingo de tarde, dançando pra, pra Vandame. Você lembra o Vandame vir aqui visitar o Brasil? Promover algum filme daquele caráter de Karatê dele? Aí botaram o Guedes pra rebolar em cima dele no programa do Gugu. E ele foi com a pombadura, velho. A barraca armada lá dentro da calça. E o Gugu mandando mostrar a barraca armada. Onde o cara filmar Filma lá, filma lá a pombadura de Vandame. Isso tudo no domingo à tarde, 3 horas da tarde. A família brasileira se curtindo aí na frente da televisão. E hoje a turma se escandaliza com um beijo gay. Não é foda a é hipocrisia do caralho,
1: né, Sim, Mas é isso, né? Os programas de Gugu, Sabadão Sertanejo. Eh, as paradas que tinha era a garota molhada, a camisa branca molhada direto. Tinha uma boazinha lá congelando no ar-condicionado o tempo todo. Com a camisa molhada, branca. E a banheira do Gugu, né? Gente. Luísa Ambiel, eu lembrei desse nome agora, não sei porquê. Eu acho que ela foi a primeira ou foi a mais, que mais teve sucesso da banheira do Gugu. Gente. Por favor, eu, eu assisti isso com oito anos de idade, essas paradas tudinho.
2: Bem, aí se a gente for falar de Gugu Liberato, a gente vai ter que mergulhar nessa piscina de bosta que foi a existência dele e a contribuição dele para a televisão brasileira, né? Porque, como vocês falaram aí muito bem, tardes de domingo nunca mais foram as mesmas depois que ele fez a banheira do Gugu, né? Depois que. Ele colocou Vandame de pau esfregando em Gretchen, depois que ele colocou o padre Marcelo Rossi cantando os animaizinhos subiram de dois em dois, enquanto uma mulher em cima de uma taça de martini gigante usava fio dental e se banhava de camiseta para que os seios aparecessem durante a musiquinha que as vovozinhas, dona de casa, as tiazinhas estavam todas batendo palma e cantando os animaizinhos subiram de dois em dois. Né? Mas não podemos esquecer que o Liberato também era um cara que fazia qualquer coisa por audiência, inclusive explorar deficientes pessoas com, com problemas físicos e mentais e chegou até a forjar uma, uma entrevista falsa aí com um falso chefe do PCC que ameaçou um monte de gente, ameaçou o governador ameaçou o caralho no programa dele picos de audiência, e é óbvio que essas pessoas ameaçadas foram bater na porta da emissora para dizer, meu irmão Boa, sigilo o caralho, porra. é a minha segurança libera aí, e assim eram altos, altos figurões do, do, da política de São Paulo e acabou que ele teve que admitir que a entrevista era falsa, e que o líder do PCC na verdade era um cara da produção que ele botou lá, e ele se fudeu só não se fudeu mais, porque Silvio Santos é um, um sem vergonha do caralho, não ia tirar o programa dele da, da, não ia demitir o cara Só por causa de um, um deslizezinho desse né Com a justiça Mas o programa foi suspenso Não sei quantos domingos e tal E patrocinadores pularam fora do barco E esse era Gugu Liberato né Ainda por cima Tem essa fama aí de, de, de agenciar essas bandas de menino polegar dominó Tremendo, essas porra toda E passar piroca em todos Segundo dizem, né? O apelido dele no SBT era Bumbum Liberado, inclusive. Ouvi dizer. O Gugu tinha uma pegada meio Michael Jackson, né?
3: Assim, no sentido de, sei lá, alugou a mãe da, das crianças dele, né? Os filhos dele foram todos barriga de aluguel, parece, né? E ainda gostava de bulinar aí com adolescentes menores de idade. Então tem uma pegada meio Michael sem um talento musical. Eu tenho uma história com o Gugu, mas, na verdade, quando ele morreu... É, um, virtude de uma queda lá no, nos Estados Unidos um negócio lá que eu não sei bem como é que foi nesse dia, acho que eu tava ou foi um dia depois, eu tava indo para um casamento de uma amiga, lá em Boa Viagem naquele castelinho ali e aí eu fui no táxi tirando onda mangando né, da situação de Gugu porque eu também não nutria por ele nenhum tipo de simpatia, aí Carla minha esposa fez, Paulo deixa de mangar da moto dos outros Paulo, que Deus castigue isso é feio Paulo Ô, Paulo, não faz isso, Paulo. Mangando, zombando da, da, do infortúnio aí do, do rapaz que faleceu, Paulo. Eu digo, que porra nenhuma, cara. Porra nenhuma, o Gugu mereceu. O papai do chão pegou ele aí, que era um miserável. Aí, me cheguei no casamento, sentei ele na mesa. Fiquei lá conversando, de repente levantei pra falar com um amigo. Quando eu levantei, bicho, olha, não deu dois minutos, não. Caiu um lustre, daquele lustre pesadão que tem lá na porra do, do castelinho, que é metido a, a medieval. No lugar onde eu estava, pô. No local, na cadeira onde eu estava na mesa, inclusive quebrou uns copos lá que estavam em cima da mesa e acabou cortando uma, uma amiga nossa que tava sentada, ainda estava sentada nessa mesa. Ou seja, eu escapei um pouco, aí o cara, tá vendo, Paulo? Olha aí, eu digo, mas não é possível que alguém que tentou me castigar por zombar da morte de Gugu, se tentou, errou, né? Porque eu escapei.
0: E ele morreu. Aí foi isso rapaz, era isso que eu tava dizendo Paulinho, vê só como é que são as coisas e como é que é o viés de confirmação, né velho tu escapou da morte certa por tá zombando do cara, sabe porque provavelmente foi uma coisa boa ter zombado dele tu fez um bem para o plano astral e aí alguém te te ajudou, te salvou, porra tu tá vivo, tu podia tá morto, porra vê? apesar de tá zombando da morte, sabe mas aí tu tá vivo, então como é que a pessoa reverte isso para um azar Tá vendo? Você foi falando merda e você foi... Cara, como, é que, como é que é um castigo sobreviver? Quer dizer, é um castigo sobreviver, obviamente, mas porra, velho, saca? Que coisa, bicho. Não, porra. Você, vamos zombar mais, porque isso aí pra, talvez salve mais pessoas.
2: Assim, você sem querer fazer pouco caso aí da sua experiência de quase morto, né? que realmente é, quem se fodeu na verdade foi a menina que estava na mesa que podia ser inclusive fã do Google Liberato né? você falou de barriga de aluguel e eu lembrei de uma reportagem que eu li no site da BBC semana passada sobre uma agência de barrigas de aluguel uma agência especializada em fornecer moças para gestar a sua criança e eles têm um foco em celebridades e aí eu fiquei sabendo que tem esse, não é um comércio, mas tem esse, enfim, chame como quiser, das celebridades que alugam a barriga de moças por motivos diversos, né? A pessoa pode ter dificuldades aí na gestação e recorre à barriga de aluguel. Às vezes tem aí um casal homoafetivo que, enfim, nenhum dos dois pode engravidar, essa coisa toda. Mas tem celebridades que, além de ter idade avançada e quererem ter filhos ou filhas, né? também tem as que não querem interromper as atividades profissionais ou turnês, ou viagens ou o que seja, ou então não querem é, modificar o corpo né? não querem que a gestação modifique o corpo é, tão duramente já alcançado e que enfim para retomar essa boa forma por assim dizer, teria um esforço muito grande, e aí recorre, paga uma barriga de aluguel, a pessoa gesta seu filho ele entrega e pronto, e aí você está com um filho biologicamente seu Porém, é, você não, não gestou, né? não teve todos os perrengues aí. E às vezes também os prazeres né, de, de gestar, enfim, é uma questão complicada. Mas várias celebridades recorrem à barriga de aluguel por motivos não biológicos, por assim dizer.
3: Ah, mas eu entendo essa necessidade aí das celebridades que fazem esse procedimento, porque vivemos em um mundo cada vez mais rápido. Né? A necessidade de se manter ativo, né? de ter sua imagem exposta constantemente... Ela é muito grande e uma gravidez gera uma certa inconveniência, né? Eu presumo, porque a pessoa vai ter que, né? Pode, até claro, fazer um ensaio fotográfico com a barriga bonitona pra cacete, mas a pessoa não vai estar naquele ritmo gostoso. E depois tem um inconveniente ainda, de feito, o Will falou, de tentar retomar a, o antigo shape. Então é normal é, fazer essa, essa aquisição aí da barriga de aluguel né? e comprar o menino, bem dizer, né? Biologicamente seu, mas. Sem as inconveniências de passar por isso E depois que nasce, você arruma 7, 8 babais para tomar de conta dessa criança E continua o seu trabalho de exposição mediática E já venho eu de novo salvar a podre reputação desse podcast Porque os outros componentes não dão mais dicas viu? Estão todos realmente focados apenas no carnaval E no consumo de entorpecentes e não estão dando mais dicas, em hipótese ser Ou seja, não tem mais vida para essa galera, não. Mas eu continuo aqui com as minhas experiências pessoais. E no final de semana passado, domingo passado, de ressaca da, da Folia, eu assisti a um dos grandes favoritos do Oscar desse ano aquele filme é, oriental, que eu não sei se é japonês, se é coreano, se é da puta pariu. Chamado Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ou é isso mesmo, ou é tudo ao mesmo tempo agora. É alguma coisa por aí, né? E eu gostei bastante do filme, o filme trata sobre multiverso e tal, é uma doideira desgraçada. Lembra um pouco o Matrix, né? E também tem uma pegada cômica legal. Gostei do filme, gostei. Deu, deu até vontade de ver de novo, porque o filme tem tanto detalhe, tanta coisinha, que é aquele tipo de filme que você vai querer ver mais de uma vez. Então eu indico aí, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ou é tudo ao mesmo tempo agora? Não, tudo ao mesmo tempo agora é um, é um disco de titãs. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que é por aí. Procurem. Eu vi na plataforma é, da Claro TV, Now. Mas deve ter em outros lugares por aí. Agora, essa parada
5: da barreira de aluguel que, que o Paulinho estava falando aí. Tem uma situação é, aqui no, no meu prédio que é, que é bem semelhante De uma barreira de aluguel. Mas uma situação que, se pudesse, eu acho que ela teria feito isso. Mas a questão é que algumas pessoas, por ter a barriga de aluguel, tiram de si próprias essa, essa, digamos que necessidade, porque as pessoas hoje têm uma necessidade disso, de tirar a foto. Porque eu me lembro que esse processo de gravidez ele aconteceu durante o período de isolamento da pandemia. E eu me lembro de uma revolta constante que tinha, pelo menos mim e da minha esposa, de uma quantidade de manicures e cabeleireiros na casa dessa pessoa para arrumar os cabelos e a aparência dessa pessoa para poder fazer as fotos que ela tanto queria, da barriga, com o sapatinho em cima da barriga, com o maridão e tal, não sei o quê. Aí tem muito dessas situações. Às vezes as pessoas hoje querem muito alguma coisa para bater uma foto, tá ligado? Hoje os meninos são gêmeos, nasceram gêmeos. Os meninos sofrem algumas coisas em relação a essa questão pandêmica de, de terem nascido no um isolamento, têm uma certa dificuldade para a fala, você percebe que na idade deles, a gente que tem filhos, a gente sabe que os filhos da gente falou bem mais antes, menino, eu não vejo nem balbuciar um papá, um mamã, é, babar pra caralho, sabe? Porque a parte ruim da coisa, a tomando não tá muito afim, mas meu irmão, na hora de bater a foto, é um esquema do caralho. Por isso que eu digo, é, a barriga de aluguel tira esse negócio da fotinha da barriga, que é uma coisa que eu acho que eu nunca vou conseguir entender. A gente já falou sobre isso aqui, de pessoa morrendo cara cara de selfie, né, e tal. Mas essa necessidade hoje de fazer as coisas para poder bater uma foto, é foda. Principalmente porque envolve seres humanos que nascem e vão ter que viver aí com algumas dificuldades de paz, que talvez não tenham nem afim muito de criar filho Eu vou, junto com o Paulinho aqui, salvar esse podcast em relação a dicas, tá? É, semanas, as, as semanas anteriores, eu confesso que teve um período perto do final de semana, por causa coisas carnavalescas, que eu não acompanhei aqui o fechamento e aí eu não sei se essa dica já foi dada aqui mas eu tô nesse clima de tentar ver algumas coisas que vai concorrer ao Oscar também em alguns grupos de Whatsapp eu recebi algumas listinhas dos filminhos e tal, não sei o quê, e no que eu tenho assinatura eu tô tentando ver eu assisti é, O Pálido Olho Azul porra, vai me fugir agora o nome do ator, mas é aquele cara que fez um o Batman, um dos Batmans que eu acho legal não vou me lembrar agora o nome do cara, infelizmente mas achei o filme muito legal, tem uma trama é, meio que detetive para descobrir um, um esquema sobre um assassinato, que vai envolvendo pessoas, vai envolvendo seitas, e a trama vai acontecendo de um jeito bem interessante, envolvendo o personagem principal e outros que vão entrando da história. Né? se passa, se eu não me engano, em meados do século 20, eu acho, o exército americano, essas coisas, muita neve e tal, mas é uma trama meio de suspense uma trama meio investigativa que vale a pena, vale a pena realmente dos Oscars, eu vi esse e vi outro que eu agora não me lembro o nome, mas fica só essa dica, porque eu não sei nem se já foi dada em, em semanas passadas, mas fica aí. O Pálido Olho Azul, ele está no Netflix.
1: Eita, Paulinho, concordo totalmente aí com essa tua dica. É... O Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, sim, é assim mesmo. Everything, everywhere, all at once. É o okay? quê? E também, além do Now, você também consegue alugar ele no Amazon Prime. Eu aluguei no Amazon Prime. Quando você aluga no Amazon Prime, você fica com dois dias, você tem até, sei lá eu acho que é até ilimitado para você começar a assistir o filme mas a partir do momento que você clica play uma vez, aí você tem dois dias para terminar de assistir o filme então não aluguem durmam e só tentem assistir de novo dois dias depois que vai sumir da timeline, e vocês têm que alugar de novo mas eu achei arretado o filme, bicho. um humor sarcástico um humor doidaço assim, ri, ri, ri demais e multiversos, né aquela coisa é, que, e muito centrado nas relações humanas, se bem que qual é o filme que não é, né? A gente fala muito de nós mesmos sempre sempre, isso foi ótimo, está aí Diana Moura, nossa psicanalista, para confirmar isso é... Mas assim, uma coisa bem bem legal mostrar os o, o que teria acontecido com as rotas não tomadas, como teria, como seria diferente, né? E de uma identidade visual muito foda assim o filme, os efeitos, é muito muito legal. Achei foda também.
3: So, Cecília, sabe que esse filme me lembrou uma crônica do Lu Luiz Fernando Veríssimo, que ele publicou naquela famosa comédia da vida privada dele. O nome da crônica é Versões de mim. É um cara que chega no bar, né, lamentando a vida Começa a beber e de repente senta ao lado dele Uma versão dele mesmo Que fez outra escolha outro, Tirou outro caminho e assim De repente o bar vai enchendo de versões dele né, Que fez outra escolha E aí tomou outro caminho E aí acabou vivendo em outro universo Que não aquela vida que ele tinha É muito legal essa crônica e é graçadíssima também Versões de mim, aí fica também mais uma dica né, por cima da outra dobrado
1: feito tapioca Mato gente, ainda vou redobrar pra ficar com a terceira porque lembra também, não exatamente lembra né, porque era uma linguagem total e completamente diferente mas tem o It's a Wonderful Life uh, que eu não sei o nome em português, mas é um filme antiquíssimo assim, preto e branco ainda inclusive mas que tem exatamente essa história, talvez até velho não tenha se inspirado, pode ser, não sei. Mas de um cara que tá lá todo cagado, fodido, achando a vida uma merda, achando que era melhor que não tivesse existido, e aí de repente tem toda uma narrativa que mostra como teria sido o universo e as pessoas, o mundo dele, né? Na verdade as pessoas que ele tocou ao longo da história da sua vida, se ele não tivesse vivido e é interessantíssimo, é lindo é um filme antiquíssimo, mas não quero dar spoiler anyway, só que é muito bonito muito bonito assistir, apesar da linguagem mais antiga também é, é um filme emocionante que é, estruturalmente é exibido em época de Natal, assim, é um desses filmes que nos Estados Unidos, na Inglaterra, o povo sempre assiste no Natal, um desses filmes meio feel good, sabe? Mas é a mesma coisa, essa coisa do, do caminho não trilhado, a não existência, quais as diferenças que esse efeito borboleta da não existência de alguém ou de uma determinada decisão gerará no mundo ao seu redor, entende? É massa, é, é, eu curto muito. Boa, boa, boa. Eu vim pesquisar e perguntar a o Google, né? Uh, o nome do filme em português do Brasil é A Felicidade Não Se Compra e ele é de 1946. É, produzido e dirigido por Frank Capra, com James Stewart no papel de George Bailey, que é o cara que começa o filme achando que era melhor não ter existido. E ele é considerado, até os dias de hoje, é, um dos filmes é, americanos mais inspiradores da história. Diga aí, uma votação promovida pelo American Film Institute. Eu, particularmente, continuo achando o filme muito foda, é, é, até hoje, inclusive faz muito tempo que eu não assisto, vou ver se até assisto de novo mas é, eu me lembro de, fi, de terminar assim, de assistir com o coração leve então é isso aí
3: eu lembro demais desse filme, Céci vi muitas vezes, passa muito na época do Natal recentemente eu vi esse filme começa com ele numa ponta, na grande se jogar tá devendo, tá meio quebrado tal. Aí a narrativa começa daí muito legal, James Tucci, como sempre dando show, o bicho era foda Vale a pena, a felicidade não se compra. Cheio de dica hoje, hein?
0: Sim, o mundo
3: está absurdamente esquisito. Já ninguém confia nas imposições dos prefeitos. A esta hora na terra é um tanto carnaval, um tanto conspiração, um tanto medo. Metade fé, metade folia, metade desespero. E provavelmente, a esta hora, uma metade do mundo está vencendo e a outra metade dormindo. ainda outra metade limpando as armas, outra limpando o pó das flores. Mas, por causa do que me ensinou o místico, eu acredito que exista, agora, alguém profundamente acordado. Alguém que esteja vivendo entre um intervalo tênue entre o sonho e a agilidade. Suponho que ele saiba perfeitamente que este começo de século será nosso batismo do voo para a persistência do amor. João molhou a testa de Manuel. Os gritos das ruas molham as testas dos nossos corações. Um trecho do poema Fevereiro de Mateu de Campilho.
2: Que coisa mais linda!
1: Eu tô aqui me fantasiando para sair de casa, é, pronta para curtir um sábado para carnavalesco e que maravilha ouvir isso Paulinho, obrigada, obrigada sempre.
3: Sempre à disposição, Diana Meira sempre à disposição. Estou aqui me recuperando da festa de ontem fui para o enquanto isso na sala de justiça um inferno de gente, mas vale a pena para ver Gilberto Gil com 80 e tantos anos aí no palco, véio, levantando a galera depois teve Baiana Assista, tô todo mazelado aqui, tô com aquele coquetel, molotov de farmácia, carnaval Gomeprazol é, Epoclé, Epoclé Epoclé, Epoclé Pronto, a Olinda mandou te chamar e, meu irmão mas ninguém se entrega, só reação, hoje tem altos blocos saindo, né? Hoje tem chuposo desse invertebrado. Tem a agremiação carnavalense dos bebedores de vinho barato cagando roxo. Os arremessadores de merda do Bongi. E tem aquele famoso Homem para jovem, que é o Homem para jovem. Tem o pupilão, o bloco bloco das pupilas dilatadas. E o cuecão também, também saiu hoje. Então preparem-se, o dia tá bonito. O organismo está deficitário, mas ninguém se entrega. Essa é só reação.
1: Todo mundo dizendo que foi do caralho a sala. Eu comprei Gil para ir em abril. Aí eu pulei a sala da justiça. Eu acho um inferno coisa no Secon, velho. Eu não consigo mais ir para festa ali. É... Mas que bom. Que bom que foi bom. Que bom que tu curtiu. Mas hoje fica em casa mesmo, é? Né? Zero carnaval.
0: Ressaca total.
3: Não, de forma alguma. Já estou aqui me recuperando. É, organicamente, para encarar o, o belíssimo carnaval do Poça da Badeira, de Casa Forte hoje, né? Tá cheio de, de blocos ali. Tem até um, um bloquinho que chama... Toda vez que um pernambucano fala bloquinho morre um caboclo de lança, né? Tem que ficar ligado nisso. Mas eu vou, vou encarar. Acho que as duas horas eu saio de casa. Assim eu espero. Mas valeu a pena. Viu o quanto isso tava uma Babilônia. Mas... Valeu a pena pra Virgílio vale tudo a pena. sim em abril eu vou de novo pra Gilberto de E dessa vez eu vou levar meus filhos. Esse é um programa em família. Nada melhor. Rapaz, eu fui pra sala de justiça ontem também. E eu
5: vou te dizer, encontrei Paulinho naquela entrada infernal do banheiro feminino ali. Que eu não sei porque esse povo não bota o banheiro como bota na Chapulco. Soltou e mesmo. Que aí todo mundo divide o banheiro Banheiro biológico é tudo a mesma, né? Sei pra que é televisão. Mas enfim, vai ver que na sala de justiça precisa, mas achar pouco não precisa não. Mas eu vou lhe falar, que felicidade de ter ido pra esse negócio ontem. O Alves Gilberto Gil, da forma como tava, a galera em si, muito foda. É muita gente, mas é muito bem estruturado. E uma coisa que me marcou muito ontem, a minha apressiva, é porque eu já tinha escutado muito Baiana System, mas eu nunca tinha visto um show de Baiana System, sabe? E é uma coisa espetacular. A energia do show A tensão do show Toda a organização que tem o um show Pra você sinta realmente isso Projeções de telão, luz, música, galera O lance como eles abrem as rodas Que a gente acha que são as velhas e antigas rodas de pouco Mas não é, são rodas que se abrem Pro povo pular dentro e tal não sei o quê. Eu mesmo entrei umas três, ontem mesmo com o um pé doendo É de uma energia Que não tem tamanho não sabe? Eu achei a festinha muito foda eu Tô aqui com essa voz de Darth Vader Por causa disso mesmo, acordei quase agora vocês terem uma ideia. Ainda tô me planejando pra saber o que eu faço no dia de hoje, mas vou lhe dizer. Eu vi Gilberto Gil, tenho esse privilégio, eu vi Gilberto Gil pela primeira vez em 2001 no Rock in Rio, ele e Milton Nascimento em cima do um palco. E ontem eu vi ele e os netinhos. Que negócio do caralho. Quero dizer que eu encontrei Fred Rick também, viu? Fred Rick, sua digníssima. Estavam lá ontem também. Ele tava vestido com aquela roupa dele lá de soldado romano e tal, né? Todo animado, folião. Muito diferente dessa pessoa que você encontra aqui que às vezes fica reclamando da vida. Fred Henrique no Carnaval é um rapaz muito animado, viu? vou te falar.
4: É engraçado isso ser, porque minha experiência com Baiana System foi exatamente o contrário. É, a primeira vez que eu vi Baiana System foi num show que eles fizeram no Recbeat em 2011, e eu só sabia, assim, eu tinha ouvido falar de uma banda legal, não sei o quê, ah, bora ver Baiana System, parece que é legal. E eu nunca, não nunca tinha ouvido, assim, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ouvido a banda. E o show deles foi impressionante. Era uma coisa de você não conseguir ficar parado de uns um som, assim, uma eletricidade, uma energia, um grave, extremamente potente, e aí eu me apaixonei por Baiana System, então, e eu não queria muito ouvir no, no CD gravado, que eu achava que eu ia me decepcionar, é engraçado, e eu confesso que eu, eu tenho um pouco de decepção, assim, decepção é uma palavra forte, mas eu escuto Baiana System é, gravado, né, no Spotify, e eu fico com aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, sabe? Porque o show deles é uma experiência incrível. E eu tive o prazer de ir em 2018, 19, acho que 18, e com os meus dois meninos. Carreguei os meninos para ver um show do Béano Assistem Comigo e foi uma experiência massa também. Enfim, eu já fui para vários shows deles e eu super recomendo essa experiência. Hoje não é sexta-feira, é sábado, são quase três horas da tarde, não é dia de dica, mas se eu puder dar uma dica, ela é... Vão para shows ao vivo, né? Com essa experiência catártica que é um show do Bernassista.
0: É Celta, cerejo, Celta, porra. Não deixa os romanos ouvirem isso, não, porra. Ó, aquela fantasia massa, que aquela fantasia, porra, eu fiz justamente pra isso. Foi pra nunca mais ter que fazer fantasia, tá ligado? Então, é só botar ela e acabou. E ela serviu perfeitamente a função dela dessa vez que eu tava sem fantasia, porra. E com preguiça do caralho de fazer fantasia. Aí eu abri a mala, porra, ela pulou na minha frente. Eu digo, puta que pariu. Meu, eu do passado é. Foda mesmo, esse cara é do caralho, velho Mas é isso, minha fantasia de celta O ano que vem eu vou de coça, vai ser massa ah, Agora, bicho, tá rolando um carnaval Aqui no, no condomínio Carnavalzinho das crianças, sabe? E velho, a impressão que eu tenho é que tá rolando uma briga Sabe como é que tem a briga? A galera fica caindo em cima dos instrumentos É isso Não, não, não é música é o que eles estão fazendo Mas tem um certo ritmo Mas é o ritmo da briga, sabe? Foda, puta merda Sei não Desculpa aí, Fred, eu, eu confundo realmente essa
5: parte da história entre Celtas e Romanos. Mas tinha um cara lá que veio vestido de Celta também, mas era o carro.
0: Mas é isso que eu acho, bicho, quando eu falo pra galera que não me conhece, né? Com essa fantasia de vários, não, eu vou de Celta. Eu fico imaginando que a galera vai imaginando que eu vou fantasia de carro, tá ligado?
5: É. Eu acho que você tem uma boa ideia de fantasia aí já, vai. Você já espalhar pra todo mundo, todo mundo já conhece sua fantasia de Celta. Você pode dizer, não, eu vou de Celta de novo. E aí quando chega lá, tu vai de Celta, carrinho, Celta, um pretinho, daquele do farol, meio triste. Pois é, morando no meu caso era o contrário. meu cunhado já tinha me falado de Baiana System e nosso amigo D, que inclusive eu encontrei lá coisa coincidência, eu tinha acabado de falar dele para um amiga minha. um rapaz, tem um amigo meu que me falava tanto do show, mas eu só escutava e não tinha visto show. Perdi essas oportunidades de beats Acho que trocaram uma vez na Praça do Arsenal também, eu acho que eu não fui. Mas eu fiquei besta ontem, assim. Fiquei, fiquei chapadaço com a qualidade do show e com a energia do show, realmente. Mas é como você falou, a vivência do show e a vivência realmente do, do material gravado, das músicas, tá completamente diferente, porque sem o grave, se perde muita coisa, né? E ontem o que mais deixa tenso e aquela energia realmente sobe é a pipocada do grave. Sem falar no percussionista dele, meu velho, que é um cara só. O cara é um animal. O cara vai dar conga ao birimbau com uma facilidade que é impressionante. E o lance do guitarrista tocar guitarra e tocar guitarra baiana também é muito característico, é muito foda, muito foda. Tem um momento do show onde é que ele tocou uma música de Chico, né? Uma cerveja antes do almoço e pá, não sei o quê. Aí, depois do delírio da galera, então, não sei o que, ele falou uma coisa que eu achei muito caralho caralho. Ele fez Manguebit e o lodu Se não existisse essas duas coisas, não existiria a Baiana Assista. Eu achei do caralho.
4: Eu acho massa que Russo Passapulso é super fã da Manguebit. Ele sempre diz e, ele, e a Baiana Assista tem essa união da Bahia com Pernambuco. Melhor união não não há desde Moraes Moreira. Eu gosto muito, muito mesmo assim. Para mim, eles são uma das coisas boas que surgiram na, na música brasileira após Manguebit, realmente. De um uns 15 anos para cá.
5: Eu não sei se você tinha a mesma sensação, mas eu eu que já fui para show do Planet Ramp eu senti algumas pegadinhas do Planet Rap assim, me deu, ou foi meu saudosismo, não sei. Mas eu senti algumas alguns graves do Planet Rap assim, algumas tonalidades de voz e tal. Muito foda, muito foda.
4: Ser, se eu fui para show do Planet Ramp não me lembro.
2: Só abri o WhatsApp agora, muitas mensagens nesse grupo, não escutarei nenhuma, posso garantir. E queria passar aqui para deixar registrado uma coisa. A gente está em 2023 e não tem para que Maracatu ensaiar. É isso aí. O recado é esse, tá? Reflitam.
1: Mas como assim não devia ensaiar? Então se Maracatu não ensaia, a banda não ensaia. Tu tá tranquilo de sair com a banda que tu toca sem ensaiar? Se... Por mim, ok. Eu tô só querendo que toquem. Mas pode. Rapaz,
5: eu, eu acho que como eu nunca fui músico, eu sempre fui produtor de banda. E eu muito preservei pelo ensaio Eu acho que se envolver Três pessoas para tocar instrumento musical Tem que ensaiar Eu sou dessa opinião Certo? Aí quem for músico Que me julgue Mas organizar ao mesmo Por exemplo Eu acho que tem que ensaiar
3: E agora com vocês Dicas Carnavalescas De Paulo Gordo Trazendo a pior redução De dano possível E ilusória Para a sua saúde No carnaval se você, ao apertar a barriga na altura do fígado, sentir dor, deixe imediatamente de apertar.
4: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos.
2: No próximo Tem Mais.